Daniele.tech, opinioni in Open Source. Buon salve, per il primo episodio di Daniele in Tech o Daniele Doc Tech. Devo ancora decidere, essendo il primo episodio di questo podcast, che sono almeno un paio di anni che stavo valutando di lanciarlo. Il problema era un attimo organizzarsi sia con il tempo che con il lavoro e vedere anche specialmente il tema e anche la sigla. Vi posso assicurare che scegliere questa sigla ha richiesto veramente un, per, tanto tempo perché trovare del materiale Creative Commons, libero, pensato apposta per essere un, una intro, ovvero durata brevissima, è veramente difficile, ma alla fine ci sono riuscito. Alcuni si domanderanno perché ho cominciato con Bonsalve. Beh, io all'epoca, forse quasi dieci anni, meno di dieci anni fa, ero famoso come youtuber, Dante Littera potremmo dire, perché facevo dei video con la mia videocamera comprata d'occasione e poi specialmente la webcam, facevo dei video che parlavo proprio di progetti open source con il mio commento in video, però nel tempo era faticoso mantenerli perché richiedeva proprio il lavoro di montaggio rispetto a un podcast che invece è molto più rapido e che oggi la gente li preferisce onestamente io non riesco ad usarli perché sono abituato che mentre lavoro ascolto musica e quindi sentire una persona che mi parla sotto per quanto sia la mia bellissima voce potrebbe essere fastidiosa, almeno per me è fastidioso però altri l'apprezzano e quindi mi sono detto perché negare gli altri la gioia di sentirmi parlare di un open source perché il tema di questo podcast sarà parlare di open source dal punto di vista di uno che ci vive dentro. Come alcuni sapranno, io ho scritto un libro su come contribuire all'open source, sono molto attivo nella comunità di Mozilla Italia, sono attivo anche in quella di WordPress, di Italia Linux Society e molte altre negli anni, e quindi voglio dare il mio punto di vista in italiano su vari aspetti anche per cercare di convincere le persone ad approfondire e di scoprire nuove cose ma anche di fare qualcosa che non sia soltanto la mera promozione o l'utilizzo ma qualcosa di che possiamo ritenere più attivo nella vita di tutti i giorni quindi io ogni settimana raccoglierò quelle notizie che mi sono eh, piaciute che possono offrire gli spunti di riflessione e poi aggiungere qualcosa di mio in conclusione ma essere molto brevi sarà il compito di questo podcast che per me è difficile perché sono famoso anche perché parlo tanto e al tempo stesso questo podcast è anche un po' per sentire un po' vicini tutti gli amici che causa Covid non possiamo più incontrarci dal vivo e quest'anno è stato per me veramente pesante perché ero abituato ad avere almeno una conferenza al mese siamo passati da non averne neanche una e non si sa se durerà ancora per un altro anno quindi bando alle ciance, ciancio alle bande passiamo subito con le notizie che troverete ovviamente link nella descrizione la prima notizia che è stata rimbalzata già un po' di tempo fa riguarda un annuncio di LibreOffice che diceva ovviamente alla comunità di OpenOffice lasciate perdere il progetto di OpenOffice e passate a LibreOffice. Vi sto riassumendo una lettera lunga con varie motivazioni in me nanosecondo. Quindi ovviamente la questione è molto più complicata di così. Però c'è un motivo, perché recentemente è uscito un altro articolo dopo diverse settimane in cui c'è una riflessione su questo in cui dice proprio che OpenOffice, anche se lo sviluppo è fermo, nel senso che riceve pochissime release, può darsi una volta l'anno, con pochissimi bug fix, perché c'è poco sviluppo, continua ancora oggi a ricevere un milione e mezzo di scaricamenti giornalieri. E ovviamente ci sono delle motivazioni, computer che state installato, che continuano ad essere in funzione, o persone che hanno in mente il marchio OpenOffice e non passano ad uno nuovo, anche se esiste ed è migliore. Perché io quindi sto spingendo LibreOffice? Beh, LibreOffice è nato nel 2011, ha una comunità molto attiva, compresa quella italiana, tra l'altro sono iscritto pure all'Associazione Nazionale Libre Italia e ha moltissimo supporto anche per le versioni recenti 
dei documenti, i docx, eccetera. Quindi supportare una versione così vecchia che ha solo minimi backpicks, mentre LibreOffice è molto sviluppata, aggiornamenti in continuazione, dovrebbe porci la domanda effettivamente ha senso avere dei fork in questo modo che continuano a mangiare il marchio ad altri che potrebbero soppiantarli ma che sono meglio anche perché dopo tutto noi qui parliamo di filosofia open source quindi quel progetto non è che è nato perché gli sta antipatico open office ma per vari motivi storici che non voglio stare qui a dilungarmi quindi effettivamente c'è una riflessione da fare su tutto questo effettivamente serve ancora oggi il progetto open office ci aiuta a disperdere questa frammentazione tipica del mondo Linux, ma nel mondo open source è relativamente diverso come comportamento? Beh, l'unica cosa che possiamo fare noi è, se becchiamo qualche computer o persona che parla di open office, ovviamente dirgli di cambiare per i vari motivi che ho appena detto, oppure di approfondire un attimo di più per chi vuole saperne meglio, ovviamente. Cambiando completamente argomento, recentemente sono stati annunciati nuovi dispositivi Apple e anche il fatto che Apple utilizzerà un nuovo tipologia di processore, ovvero di base ARM, che ovviamente è completamente differente dalla x86 di cui siamo abituati e che si trova nella maggior parte dei computer cosiddetti PlayStation o portatili, e quindi crea tutta una serie di complicazioni, potremmo dire. E Linux Torvalds ha detto che a lui piacerebbe averci Linux che ci funziona lì sopra, ed è nato recentemente anche un progetto su Patreon per farci il porting, di Linux sopra questo processore. Onestamente la mia opinione di tutto questo è chi se ne frega, perché dopo tutto è un portatile, è un portatile che costa una montagna di soldi ed esistono anche altri portatili. Oramai il parco portatili è veramente grandissimo, anche su base Linux, anche con base ARM, quindi perché comprare un dispositivo Apple che la gente lo compra per il marchio e perché c'è il sistema operativo quello lì per mettercene un altro completamente diverso. Ma stiamo parlando di un telefono con Android che viene sostituito l'Android stock dell'operatore con Lineage o X Channel Mode. Qui stiamo parlando proprio di cambiare il sistema operativo. Quindi, qual è il vantaggio di spendere tutti questi soldi per una cosa del genere? Io onestamente non la capisco. Quindi, lascio a voi le conclusioni, ma preferirei che la gente si occupasse di cose più importanti e portare avanti il mondo e la filosofia open source. Arrivando verso la conclusione, perché oramai ho d'accordo che la prima puntata è quindi c'è un'introduzione, arriviamo a una, dis- a una notizia di oramai un mese e mezzo, quasi un mese fa, riguardo ai nuovi termini nei vocabolari italiani. Ovviamente a lockdown, eccetera, su cui possiamo discutere quanto volete, che a me onestamente non piace, anche perché la gente non lo capisce, perché utilizzare tutti questi termini inglesi nella lingua italiana, quando la maggior parte degli italiani non parla una lingua estera, è un po' un controsenso perché ti ritrovi che la gente non sa quello che dice letteralmente perché non sa la parola cosa vuol dire e questo per me è un problema molto serio che ci portiamo avanti noi italiani però c'è un termine molto interessante che è algocrazia algocrazia che può sembrare derivata dal greco per il testo leggendo ovviamente il dominio del dolore ma in ambito tecnologico invece si significa che è la definizione per il crescente controllo di ogni attività umana da parte di strumenti tecnologici fondati su algoritmi. Per questo c'è la parte algo. E quindi è un termine molto attuale, perché noi oggi siamo basati sugli algoritmi, anche se non ci rendiamo conto dalla bacheca di Facebook a quella di YouTube, a quella di Netflix e di tutti gli altri servizi che noi usufruiamo online, perché è un servizio locale, è difficile che sfrutti degli algoritmi per aiutarci in queste cose. Certo! Tutti i servizi locali, software, hanno degli algoritmi, ma quelli di servizi online ovviamente ti devono offrire dei contenuti sempre aggiornati a base di interesse in modo tale che tu passi più tempo sulla piattaforma, altrimenti tu cambi e non ti sottoscrivi più. 
Quindi effettivamente noi siamo dipendenti da questi algoritmi. Il punto è quanto la gente oggi è consapevole di quanto siamo dipendenti di questi algoritmi e quanto possono essere facilmente manipolati o eh, possono avere dei falsi positivi? Arrivando verso la fine, oggi vi parlare di un progetto che è nato domenica scorsa perché io mi sto dedicando al retro gaming. Già più di un anno fa ho rimesso in funzione un Game Boy Advance, i cambi allo schermo, dei componenti interni e mi sono divertito anche a studiare come funzionano le ROM e specialmente sotto quarantena mi sono detto perché non approfitto di questo tempo chiuso in casa per fare quelle cose che non riesco mai a fare con il lavoro ovvero studiare qualcosa a lungo termine che richiede diverso tempo davanti al pc senza interruzioni e quindi io mi sono dedicato al mondo di retro gaming all'assembling, all'assembly, scusate, al reverse engineering e queste cose qui per il mondo del retro gaming quindi ho fatto degli strumenti, ad esempio ho sviluppato in C++ per la prima volta, poi ne parleremo casomai in un altro episodio, un programma per pacciare le ROM e metterci dei trainer per il Game Advance, ho realizzato un altro, un porting dal Basic che non conoscevo in C, di un programma che serve ad inserire dei trucchi in automatico delle ROM delle vecchie console allo SNES in giù. Domenica scorsa invece, siccome ho rimediato la PlayStation 3, oltre che ho anche un Xbox 360, sono le mie prime console dopo il Game Boy, quindi dopo più di vent'anni, ho deciso di provare a fare un proxy perché è uscita la nuova versione del firmware e io ne ho una precedente e non volevo aggiornare, quindi ho realizzato un piccolo proxy in Python che serve a, ad aggirare il controllo della versione del firmware, firmware installato all'interno della PlayStation. L'ho rilasciato pubblicamente anche perché la maggior parte degli strumenti che spesso sono per queste console o dedicate al mondo del retro gaming non sono per Linux, quindi tutti i miei tre progetti sono pensati perché li uso su Linux. Non voglio perdere tempo a installare delle software quando è un programmino di 30 righe, quindi si può semplificare moltissimo. E questo è un esempio di un progetto che ho fatto per la mia necessità, anche un po' per diletto, ma allo stesso tempo per vedere se riuscivo a fregare sistema della PlayStation senza conoscere il comportamento, quindi ho scoperto ad esempio che se la richiesta non conteneva il carriage return, il cosiddetto fine riga per Windows, che su Linux invece è soltanto di un tipo, su Windows è sia slash R e slash N, cosiddetto, su Linux è solo slash N, il sistema non funzionava, la PlayStation dava errore e quindi ho dovuto fare un controllo byte per byte prima di capire quale fosse il problema della richiesta, perché ovviamente io da browser vedevo la richiesta corretta, il contenuto uguale, c'era una leggera discrepanza di numero di byte, quindi mi si è accesa la lampadina perché è un problema molto comune in ambito tecnologico questo definiriga, specialmente quando bisogna avere a che fare con Windows. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, della primissima puntata, troverete i link di quello che ho menzionato oltre ai crediti per la sigla nel testo allegato al podcast, vi invito a contattarmi per suggerimenti e vediamo cosa ci propone la prossima settimana in ambito open source o cosa mi interesserà per la prossima settimana in ambito open source. Ciao a tutti!